3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Ja, välkommen till Supermorsorna Ja det är vi Efter en veckas, vad ska man säga, ofrivillig semester Kommer
3: Kom det sens Vad hände? Ljug inte Det var bara för mycket. Men det
0: var ju påsklov, det var liksom kokboksinspelning Det var Jag blev tillverkning Du blev rånad mm. Jävla vad dramatik
3: men, men Nu Kan, kan vi, vi stoppa pressan
0: och bara backa bandet ja. Vad fan var det som hände? Du har blivit rånad Du kanske behöver en session i postdramatisk stressterapi här nu ja,
3: det, liksom, det bara känns så himla Overkligt, det känns så, så Tråkigt att Att jag genast blev så här, Kvinnoprotektionist Jag var så här, Varför ska man blanda kvinnor och män I tåg och hit och dit Men, men det faktum är att det är ganska konstigt Att komma in vid halv elva på kvällen Gå och lägga sig på en liten brits Helt skyddslöst Och så, så kommer in fem främmande män Som lägger sig en centimeter under, över och bredvid den
0: Fast då har du ju, när du har köpt biljett, valt en sån mixad det, det fanns Kanske... inga andra biljetter kvar eftersom jag missade flyget.
3: Ah fy, i
0: helvete. Mm. Ja, men alltså, ja, du ska alltså hem från Malmö missa flyget. i är tvungen att ta ett nattåg. Precis. Hamnar i en mixed QP.
3: Mm.
0: Med fem män och du. Fyra män och en ung tjej. Och så du. Mm. Du går och lägger dig där, bland och. snarkande...
3: Ja, men, men det som händer är att det kommer in en liksom, farbror eh, av okänt ursprung och eh, liksom, valör som är ganska liksom, jag men, lite risigt skick liksom. mm. typ 60-årsåldern och han börjar liksom, låta jag, jag följde ju hela den här på min Instastory. Det är mycket utlägg, så här, snark, ljudsinspelningar. Jag var mycket bitter. <laughs> så att jag har ju liksom allting sparat. Men det är ju så mörkt, man ser inte hur människor ser ut. Så han kommer in då och börjar låta hit och dit och jag blev så frustrerad, tram- posttraumatisk stress från barndomen när min pappa låg liksom i källan och snarkade. Så precis när man tror att de ska dö, när de har hållit andan så länge, då kommer det här bubblande snor. <skratt> <skratt> så jag smsade till min son och och säger jag klart inte av det, han tyckte att jag var bortskämd. Men eh, han som den här killen jag går ut och hämtar hörlurar det sitter en ung kille utanför mer foxy som jag frågar på engelska så du var konduktören och han bara liksom ryggar tillbaka och jag känner så här gud vad konstigt varför blir han så förmodligen var det en liten kumpan som mm. har kollat då liksom. de jobbar i par 20-arna var Sen vid halv fem, då går den här mannen upp och han ligger precis under mig och sen så går jag upp liksom, kanske tio minuter senare och då är mina skor, min dator och min telefon borta. Och jag ligger alltså på min nya telefon. Jag har precis fått en ny Iphone 10X av 15 000 spänn. Så att jag ligger på den liksom för att jag känner så här, ja, men det är väl bra. Så att där står jag i små långkälsång utan skor, utan telefon utan pengar, plånbok, bla 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 Jag bara så här, okej okay. The Walk of Shame fick nu <laughs> från <laughs> centralen eh, hem till mig i Vasastan en helt ny innebörd. Men då träffar jag precis en tjej utanför som var så här. Jag ska på konferens, du kan låna ett extra boots. Så där gick jag mina för små boots som jag inte kunde dra upp. Ja, men, uh. ja, så att nu eh, känner jag så här, jag är helt övertygad om att det var den här gubben. Och den unga killen ja. som i par har varit och raffsat mm. i din säng ja.
0: Nej, jag såg Det
3: men förlåt, är jag gammeldags, drar jag klockan tillbaka, men varför måste man bo ihop? Men älskling, det kan ju faktiskt finnas kvinnliga tjuvar också, även om
0: risken Nej. är <laughs> lite mindre. Men sen kan du också tänka så här, tänk om du och oss skulle åka ner till Malmö, så måste ni bo i olika kupper då. Nej, men så det t- finns t- väl mixat för att man kanske är ett kompisgäng som vill bo tillsammans. Det känns inte bra. Nej.
3: Nej, då men får det du vara det... lite bättre i tid nästa gång, säger ja. luskan. Precis, men, men det är
0: märkligt. Det, samtidigt så känner jag så att det är så deppigt för att jag liksom inte hört någon någonsin som har blivit rånad på tåg. Förutom när man åkte så här, på tågluff 1994 genom... så. Här, Förstår du, Österrike till Italien Hon
3: som lånar ut skorna Hade varit med om samma vakt nu Med alla ringar borta, på alla händerna God, oh, Förstår du, då är det ju verkligen en, liksom, en Som trollkonst... Robin Hood-filmen ja. När de bara så suger av hans ringar <skratt> Eller hur? Gud, nu börjar vi tycker jag, eftersom vi inte har så mycket tid på oss. Jag har tänkt, så jag har tänkt på så mycket den här senaste veckan.
0: Du, när jag ringde dig skulle boka, så du, jag är sjukt taggad för att podda. Men ah. innan du drar igång så ah. måste jag få en uppdatering, för du lämnade oss min kliffhänger cliffhanger förra podden.
3: Jag ska alltså göra en, ett inbrott, säga. Ett, kirurg, ett, ett timisk ingrepp. Ah. Jag, jag måste ju på vad det heter. Vagina tightening. Laser.
0: <laughs> Någonting med det ja, ja. Det är så man... en sån laseruppstramning av... Lasersvärd
3: <laughs> Ja men det är, det är som det. en lång eh, Vad ska man säga en Verktyg Som då eh, förs in i slidan Och då eh, 65 graders uppvärmning Som mm. gör att blodkärlen dras åt Och eh, det liksom Aktiveras precis. Ja, men, Som vilken hud eh, Terapeut, som helst. Och det här är då eh, med stor framgång nyttigats som många kvinnor i USA och nu har det kommit till Sverige. Men grejen är att jag, jag var tvungen att podda med Anita så jag var tvungen att avboka. <laughs> Klassiker. <laughs> jo, men man måste ju dra in den moneta. Så att jag har inte gjort något än. Okej, så så det blir, ja, då blir det mm. en cliffhanger till nästa vecka. Ja, men då kan du gå in på ditt eh,
0: oerhört taggade läge.
3: Oerhört taggade läge. Mm. Jo, men jag eh, låg dagen och tittade på filmen 40 eh, Year Old Virgin. Ja, och du ville ju att jag skulle se den. Men det har du inte, men jag har inte hunnit det. Nej. Men, eh, det Vad var, är det här för film? Eh, nej, men det här är ju en film som kom eh, 2005. Så... Ja, man får väl se att den, är, liksom, den har några år på nacken, men inte jättemånga år liksom. Och eh, det är den här Jad Apatow, Apato, som är här, en superregissör i USA. Och det är då Steve Carell som spelar huvudrollen Det är han som gjorde den amerikanska The Office. Och jag har på den filmen då, då runt 2005 och tyckte att den var så jävla underhållande. Det handlar också om det handlar alltså om en kille som är 40 år och jobbar på en teknikfirma och som kommer hans polare på att han är oskuld. Mm. Och det framställdes superchablonmässigt att han leker med liksom, att han sitter och spelar tv-spel och ligger med dockor. Jag menar så, ja. <laughs> Men jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul och det var liksom en formidabel Hollywood-succes. Liksom. Men sen så tittade jag, jag, skulle Mattias, jag tittade på den så somnade han och sen så låg jag kvar och tittade på den här filmen och bara kände så här: wow! Wow! Alltså det snacket som de har om kvinnorna, de ska försöka få honom att ligga med någon. <laughs> Nej, men det är helt så här: man bara slungas tillbaka till. Jag vet inte, någon stenåldersdevis, stenar om du de direkt. Det är how to eat the pussy, så jag kan inte ens, jag kan lyssna på ett litet klipp.
1: She talked dirty to you? Oh, she loved uh, dirty talk. She'd be like,
0: oh, me so horny, me love you long time.
1: So, 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 so what was the titties like? Bro? Yeah, describe her, yeah. Uh, yeah. Oh yeah, she had great tits.
3: Ja du hör själv mm-hmm. Det är liksom ja, Man får inte att det är sant Och sen så började jag tänka lite på filmer överlag Och så pratade jag med en killkompis om det där Och så började jag prata om tv-serier och filmer och tänkte, så här, Nu med metoo ögon Så går det typ inte att kolla på någonting Varenda jävel är ju en förövare Vänner till exempel mm, ja. Jävla sexistisk, homofobisk Rasistisk tv-serie Ja men Kramer Mm. superrasistisk, homofobisk, sexistisk. Alltså, hur ska man hantera det här? Det är som vissa som säger så, här, men Gud, du går inte att lyssna på Michael Jackson och det går inte, det, det, det. den musiken står sig i alla fall. Ingenting av det som har spelats in Pretty Woman till exempel.
0: Ja, ja. skjut, mig. nej men, skjut mig. Men då vill jag faktiskt vara en liten tråkig då så här nej säger för jag är jag den åsikten att jag tycker att kultur den ska inte hålla på att moralisera och den ska inte hålla på att komma och vara förebild och så vidare. För man skyller ju väldigt mycket på att kolla på matchkulturen det skapar machomän och så här. Nej, nej, nej. Kulturen är en spegel av det samhälle vi lever i. Det är inte författare och filmmakares uppgift att skapa liksom förebilder för oss andra även om det kanske kan liksom det har ju såklart ett, ett utbyte eller vad man ska säga att det går åt båda håll men kulturen, det är, det är inte liksom kulturen som ska skapa eh, det goda samhället bara utan det, kulturen är ju framförallt en spegel man använder ju kulturella uttryck för att eh, lite grann bearbeta det man lever i i sitt samhälle, så det gör mig helt galen att vi lever i, i en tid där en jävla massa det ska gå in och pinpointa konstnärer och säga hur kan du skriva en sån förlegad roll, hur kan du göra en sån förlegad pjäs, hur kan du skriva en bok eh, där det finns en manlig förövare i, i huvudrollen och så här? ja det är bara en spegel av det samhälle vi lever i det är inte konstigare än så, jag tycker som sagt att vi eh, gör någonting väldigt, väldigt, eh, alltså vi begår ett övergrepp på konstnärer om vi vill att de ska vara någon slags så här, stå på en pedestal och skapa liksom så på 80-talet var det ju sjukt. Ja. Alltså det var ju, samhället var ju sinnessjukt. Mm. Det är inte så konstigt att de filmerna som kom då, typ att Pretty Woman var så här. Mm. Då tyckte man att den var en
1: frisk
3: fläkt. Nej, men jag kommer ihåg, jag ja, bodde i jag vill USA också då. vara en hora ja. i ja, Alla stanna, bara, det så, så det här. Är svårt? <laughs> det kanske så att vi ska känna lite pengar här nu när vi bor och jobbar som barnflicka i Hollywood Hills typ. Vi såg det på riktigt som ett antal tvivl till in pengar. Vi gjorde det älskling. Nej. Jo, vi var så här liksom... Ja, men vi var ju ute mycket och det var ju säg, vi var från Sverige. Och den såg lyckliga håren. Ja. Men alltså, kommer du inte
0: ihåg den här serien. Den kom ju fritt på 90-talet. Det är ju den sjukaste. En brittisk serie med huvudrollen var, jag tror hon var någon sångerska. där hon spelar alltså en call girl. En sån lyxeskort. Jag tror den heter Uppeskott. Typ, en blondsäg. Ah, Helvetet är mm. vad sjukt den är. Mm. För mm. den är så det handlar bara om hennes vidlyftiga leven i London. Där hon är så ung, supersexy och tjänar en helvetes massa pengar på att vara mm. lyxeskort. Och det händer aldrig någonting obehagligt. Det är bara kul. Mm. Det är bara så fest, roligt, eh, fantastiskt, mycket härligt, galet sex med massor med snygga affärsmän. Och så går hon därifrån med hur mycket pengar som helst. Men när jag var med
3: i Hur kan vi live i Göteborg, mm. då, efteråt så eh, pratade jag ju med en tjej som hade varit med i Hur kan vi? Jag ska faktiskt googla hennes namn här, för att eh, hon är ju sexarbetare. Aha. Ja, och eh, tycker liksom att den här ja, men sexlagen, eh, att den absolut inte liksom är något bra. Och hon liksom påvisar en massa fakta då bland annat Irland att eh, sen sexköpslagen har införts så eh, har misshandeln och liksom, morden och allting ökat med såhär, 99% typ kring prostituerade.
1: Mm-hmm.
3: Så att, eh, ja, här är hon, Emma von Linné. Hon jobbar som sexarbetare och eh, fuc och arbetet jobbar hon för då roligt namn för sig. Eh, för att avkriminalisera prostitution. Eh, och det här tycker jag var skitspännande. Då berättade hon att folk hade inte blivit särskilt upprörda när de eh, när de läste, eller när de lyssnade på det här avsnittet på Hur kan vi? Men i en liten passage så säger hon så här, att hon skriver sin hemsida så här, skynda nu medan frugan är borta och kom hit och får en omgång av mig, typ. Men ja. <laughs> då blir folk så upprörda. Jag var så här, Ja, no shit det sure, no kör. <laughs> och då tänkte jag när jag träffade henne när han inte pratade så länge att hon eh, allting som inte göms undan måste vi eh, respektera folks val i vare sig de vill jobba som sexarbetare, vara swingers eller lite Men samtidigt tänker jag så här, att, att kulturen är stort. Om det ska bli en bättre arbetsmiljö för just kvinnor som till exempel HBO, de har ju nu infört här hälften tjejnas. Mm. Mm. Så att de så här, om, om det ska vara en tv-serie Om det har varit liksom fem killar som har regisserat Eller producerat Så tar de in liksom fem tjejer mm. Så jag vet inte jag hur det efterföljs, Men jag, jag tror det gör det Och eh, i liksom bakvattnet och körvattnet av det Så har bland annat Wonder Woman kommit Den har ju de producerat på det mm. Som liksom eh, så här, ja, men Den är ju en superblockbuster Så jag tänker också att, att man att man själv har den föreställningsvärlden. Att säga ja men ska jag vara en superhjälte, då är det en man. Ska vi det och det? Vi är också fast i det där.
0: Ja, ja, ja. Men jag menar, eh, om man nu. Alltså, det är väl härligt att HBO tar ett heleskräpp eh, om eh, liksom, genuskultur eller vad man ska säga. För det säger sig självt att jorden består i 50. Fem- procent av kvinnor. Mm. Eh, och vi vill ju också ha kultur som skildrar vår verklighet. Så det är väl toppen att de har kommit på det nu. Och det är ju ingenting de gör för att vara goda. Det ska vi inte inbjuda oss. Utan de är ju råkapitalister och känner ju ja, så ja, mycket ja, ja. pengar. Och når ut i så mm. många fler tittare. Genom att göra på det här sättet. Så det, det är ju lite korkat att de kommer på det nu. Mm. Så att det behövdes en MeToo. Och så bara, shit, vad jävla vad vi får så ökade tittarsiffror. Mm. Och når nya målgrupper. Topp. Det är som Disney, det är inga goda människor. Nej. Även om de gärna vill låtsas som det. Men, men <laughs> utan att de, är så här, de kommer ju på sig, oj, går, ibland går det faktiskt hand i hand att göra gott och tjäna pengar. Ja, och det ja. Är ju trevligt.
3: Men jag tänker också på alla män som jag pratar om det här, men nu vågar man knappast ens gå ut och dejta utan att man ska bli anklagad. Så det finns ju bara några förhållningsregler som det har funnits från liksom Jesu långt innan så här. kladda inte på någon vart, sexistisk, sure home safe, då är du en bra snubbe. Det, liksom, det, det ska framställas som att man måste göra någonting storartat eller att man måste bete sig på ett visst sätt. Det är bara att vara en schysst snubbe och inte vara sexistisk. Så är det inget farligt att gå på dejt eller göra någonting liksom. mm. Och då vill jag bara komma till dagens spaning. Okej. Okay. ett snutt från dig nere. <laughs> eh, Martin Björk heter ju en man som är radiopratare. Ja men hur gullig som helst trevlig Ibland kan jag känna lite så här ja, lite, lite förlegad syn på relationer lite så men, men det är väl många så här. Men han har ju en liten så där, ska man säga youtube serie. Mm. Där han eh, träffar kända personer och eh, ja, men intervjuar dem liksom i bilen. Det är ju snott från den här engelska ja, förelagaren. Det. Mm. Det har jag sett ett litet klipp, tror jag. Ja, och det Här är han med då Linda Bengtsing och det är då 346 000 visningar. Det är ändå en ganska stor impact han har på Instagram, mm. tycker jag. Och då har han ett... ett med en liten sekvens i det här programmet Där människor då eh, Ja vi kan lyssna på vad som
0: händer Nu låtsas det. du låtsas inte vara så oerfaren nu Nu Nej. får du nog börja rulla den där och du ska Ja men
3: alltså jag kan ju inte För, Åt vilket håll Oh shit där, Vad snabb jag var
0: Tiden mm. 15.56 Mm. Får ni frågan om alltså människor får då trä på en kondom på något typ av dildo? Ja, ah, det är Är det ett återkommande inslag? Ja, ah, nu har vi ett till håller, här med. Du håller den och jag har tiden, Vlad. Ja. Mm. Yep. Klara, färdiga, rulla. Och att ta det med munnen också. Det är egentligen... Rulla åt rätt håll nu hela vägen ner, hela vägen ja, det...
2: ner.
3: Och... Bladd. Han ni så. Annorliga på en annan kodsnadag. Ja, Jaha tack. Det är det, det är det. Ja, men om man ska säga så här till kulturens försvar så är det så här ja men det här är väl inte något, liksom ja, men det, det är bara det är inte ens föräligt det är bara ett inslag helt intimt med björken och då ska kändisar eh, snabbast möjliga liksom tid då, trä på en kondom på en dildo jag försöker sätta känslor på det här och bli bara så här jag, jag förstår inte. Är det någonting som ska man vara bra på det? Det kanske är någonting bra, det kanske är en utbildningsgrej. Jag kanske missförstår. Jag bara känner så här, dels, om du skulle komma dit så sitter man ju i liksom direkt I och spelas. Vi skulle säkert också på en jävla kondomen.
0: Ja men grejen är den jag för första tycker inte att, jag hör inte till skaran människor som skulle tycka att det var kränkande att göra det. Jag, jag tycker det finns betydligt värre grejer att göra. Han skulle ju kunna ställt någon fråga som man tyckte var obagligt Till exempel Men eh, där måste förstår förstå inte vitsen Och då tycker jag väl som då kändis Att man kan väl göra sin research Som sagt Youtube-klippen ligger där ute Det är ju bara kolla så kan man ju faktiskt tacka nej till Björkens Intima samtal men... i bil <laughs> <Och> <laughs> Men jag bara skulle säga, också göra det Eller
3: säga när de drar fram det Nej men det där gör jag faktiskt inte Så tack Jo jag fattar och alla har ju ett val Men du vet ju också hur svårt det kan vara när man sitter där med kameran framför ansiktet Men, men jag kan inte Det är bestäm- där vi kommer till The point. Mm. Det här håller jag på att bli
0: tokig på. Jag hör det hela tiden att säga, fast du vet ju hur svårt det kan vara i vissa sammanhang och så vidare. Du, du vet ju att man har ju inte alltid liksom förmågan att säga nej. Eh, man kan vara rädd, man kan tycka det känns pinsamt, man kan tycka att det kan finnas en mängd olika skäl som förs fram eh, till att det skulle vara så jävla svårt att säga ifrån och säga nej jag
3: har väldigt svårt att förstå det där. Det är där problemet ligger att vi är för dåliga på att säga nej. Vi tror att någon ska här, bli arga och tycka illa om att oss. Att det ska bli gå. pinsamt och dålig stämning och sådär. Man kanske bara eh, måste tänka om som till exempel Louis C.K. Hans specialitet var att han runkade framför liksom menar, allt från kompisar till de han skulle anställda och hit och dit. Och eh, då frågade han innan är okej okay om jag åndå ner framför dig?
0: Mm.
3: Och då sa nästan alla ja mm. um, och Sara Silverman ställde upp en intervju och berättade om att så här, det här störde inte mig så jävla mycket vi är rätt bra polare och han har en liksom, konstig beteende att han här, ibland vill han runka och för mig var inte det en superbyggig mm. mm. det var <laughs> hon aldrig har sagt hon blev så jävla märsad men, men jag tror att hela problemet är att, att kvinnor tänker så här, ingen får någonsin utsätta oss för någonting mm. För vi kan inte säga nej. Mm. Men jag jag. Om, om man ganska tidigt programmerar om. Som till exempel din dotter Olga. Mm. Hon verkar inte alls ha något jävla svårt alls att säga nej. Om någon skulle säga så här framför henne. Så här, kan jag runka framför dig tills jag kommer. Då skulle hon säga så här, nej. Det tycker inte jag alls var en bra idé. Och så skulle hon förmodligen gå därifrån. Mm. Jag. Uh-huh.
0: jag. vet inte, jag kan inte svara för henne men eh, jag önskar i alla fall att jag har givit henne den förmågan att tro att världen inte står och faller med eh, om man säger nej. Att man liksom inte har någonting att förlora på det för att, eh, i så fall så är liksom kvinnor då fostrade i vårt samhälle till att vara ja-sägare och vi, alltså det, det, det tror jag verkligen att vi är det finns liksom en idé om att kvinnor ska ska vara ja-sägare ja. och inbjudande och härliga och, och aldrig liksom ställa till med konflikt eller läge där det känns obehagligt men eh, det händer inte så jävla mycket när man säger nej Alltså, men det blir inte så jävla mycket konsekvenser av det och jag tror att alla skulle ha att tjäna på att lära sig att sätta lite tydligare gränser och att man lär sig det från början att så här, ja vad har man att förlora på det då kanske inte fick det där jobbet eller kanske inte fick det där var det värt det liksom? jag förstår vad jag menar mm. jag, jag, har, jag tycker i alla fall att det är obehagligt när man generaliserar så pass man gör ofta när man, alltså när vi pratar med rörelsen så pratar vi med så jävla stora generaliserande drag. Eh, till exempel att kvinna, kvinnor inte har förmåga att säga nej. Eh, och det är, menar jag att jo, vissa kanske inte har det, andra har det. Mm, mm. jag kan inte dra alla, men kan inte generalisera så.
3: Men det är, jag måste säga att jag tycker att det är så otroligt befriande och tryggt med människor som är, är trygga i sitt nej. Min syster till exempel är otroligt trygg i sitt nej. Mm. Och många andra också. Och när man umgås med dem så blir liksom, luften är väldigt fri. För att man vet att om henne då inte tycker att någonting känns bra för henne, då säger henne nej. Mm. Och det finns liksom inte frågasätt. Man tar inte personligt. Man går inte in i så här. Det är så det är. Och det är så jävla självklart. Ibland blir jag ibland blir jag nej. Nu måste jag sätta stopp. Och när jag var och gjorde den här hypnosen, mycket nu, hos den här eh, terapeuten, då sa hon det också. Det här, har...
0: Vänta du, du har alltså blivit rånad. Du skippade tightening, men nu har du varit på hypnos. Vad är det som händer? Jag, jag är inte som här. Två veckor och du har liksom levt ett helt liv här.
3: Nej men vår kära bekant Agneta Trygg Aha. skickade mig till ja, en fantastisk terapeut som även gör hypnos. Mm. Gud, ja men det används ju ofta för att Ta reda på undermedvetna saker Som vi liksom, som sitter fast Sen barndomen och sådär Används ofta vid övergrepp Och liksom, försängning och sådär Fantastiskt ju ja. Och det är inte det att någon säger så här, Nu är du en kanin eller flygplan Eller så här, hoppar omkring och skäller men det är bara att, att Terapeuten, liksom Räknar ner Och försätter den i liksom, en trygg dvala Men det är precis som att du och jag sitter här nu Men Alla mina andra influenser eller telefonen är inte närvarande utan det är jag där.
0: Hittade du något spännande?
3: Jag trodde kanske att det skulle vara lite mer metaforiskt och bildligt. liksom Att jag skulle se starka bilder och sådär. För det har jag gjort förut när jag har gjort lite liknande metoder. Men men det var det att jag försattes i massa olika energier. Färgenergier när hon pratade om, om olika personer i mitt liv.
0: Men du, får jag fråga, eh, gick du på den här terapisessionen på grund av det som kom upp här, som vi pratade om i podden, med Josefin Nilsson och Missanden och det?
3: Ja, men dels, det, men dels att jag känner att det är vissa knutar som jag måste säga lösa upp, som jag bara har förtänkt. och det var ju en av dem. Men det, vi, det hann vi inte ens komma in på. Utan det hon sa, det som jag fick göra var... Dels fick jag, fick jag säga till mig själv att jag inte skulle ha några fler barn. Det ja. Är det något att fundera på? Nej, men du vet ju hur. Kanske är. en till. Nej, men jag tänker inte intellektuellt till någonting. Jag gör ingenting för att det ska vara till barn, men det finns alltid där så här, Ja men om jag nu skulle bli gravid Det skulle ju vara så. Alltså jag har inte stängt dörren Och jag Nej. vill stänga dörren mm. Alltså jag vill inte ha Min kropp vill inte ha fler barn eh, Jag vill inte ha fler barn Men det är bara så här, bilden av Det har varit så stor del av mitt liv Precis som för dig mm. Men min har ju liksom varit pågående Det är lite som att sluta röka Och <laughs> säga I need a method Men då fick jag eh, gå tillbaka till liksom, eh, lilla bebissalen Låg. För precis som du berättade om Olga på det här glada 70-talet och även på det glada 90-talet så in, precis ja, innan kängrummetoden hade då kommit på så låg ju barnen i kuveser hela natten och hela dagarna. Vilket såklart, så ja, där behöver vi inte tycka samma, har påverkat mig som människa. Att det är någonting som sker att, att jag föds men blir lämnad ensam. Mm. Sen vet ju inte, jag har inga bilder av det. Men, men det måste ju ändå bli en, liksom, en billig känsla av övergivenhet i det lilla barnet. Liksom. Så då gick vi tillbaka dit och så fick jag plocka upp mig själv som bebis. Och mm. så här säga att det var okej, okay, att jag var önskad. Och att, mm. ja, men det var faktiskt jättefint. Och sen så kom vi fram till en, en väldigt viktig grej. Det här med att jag och min syster har eh, så svårt att... Liksom, kommunicera och vi blir det vi hörs inte på ett tag. Och då sa hon så här, vi kom fram till vad det berodde på. Mm. Och det beror på att jag tycker att hon har gjort alla rätt när mamma var sjuk. Men att jag har så otroligt mycket ångest för att jag inte lyckades rädda mamma. Så då blev det också så här, men om hon nu vill vara fröken Fräken och storhjusyr och lite mamma låter ni vara det och det har jag tänkt så himla mycket på när jag läste en avhandling för ett tag sedan. Så var det någon som skrev sig. Men kan inte bara folk få sitta på sina höga hästar? Mm. Nu när allting liksom i medievärlden det blir så här. Alla sitter ju små professorer på sina Instagram-konton. Mm. Men det finns ju faktiskt människor som liksom. Som är professorer, läkare, forskare. Som sitter på sina höga hästar för att vi ska få ett bättre liv liksom. Mm. Och jag har tänkt på det så himla mycket att vad fan låt vissa personer i ditt liv sitta på sina höga hästar. Det stör ju inte dig. Spela spelet. Så att nu, nu ska vi träffa så här i helgen pappa för 75. Så det är lite så här. Men du vet ju hela jävla barndomen bara sitter där som ett jävla trauma och bara så här, hubba bubba. Mm. Man försöker spräcka hål på dem och sen så blåser man upp det där tuggmyt igen och så där. Men kan
0: du känna för det som är sorgligt när man tänker på sin ursprungsfamilj, där man kommer ifrån, eh, och liksom, min ursprungsfamilj är ju väldigt, väldigt trasig, eller vad man ska säga, gud vad komiskt, nu ringer min brorsa, vi har liksom börjat hitta tillbaka till varandra här efter eh, några år i liksom förtvivlan efter att mamma dog, men det är samtidigt såhär, vi måste hitta nya band Och vi måste börja ta ansvar över relationerna själva När inte mm. mamma finns Och det går väl precis så kan jag säga Men eh, det Jag tror är en stor rädsla idé det, det är att det kommer bli likadant med ens egna barn mm. Alltså hur jag är jävla rädd för det. Och också att såhär, hur viktig jag känner Att jag har behandlat min ursprungsfamilj Som att äh, inte så jävla viktigt Det där med familj och vad fan är det? Vi håller på och larvar oss så mycket om det där för Och så här. Och så finns det väldigt mycket så här, negativa känslor kring liksom, relationen i ursprungsfamiljen. En avsaknad av förmåga att lösa konflikt till exempel, som jag tycker är så himla obagligt. Jag, liksom jag känner av det så fort jag träffar mina brorser och mitt ursprung. Att, så här, jag blir rädd för att säga: Oj, det finns inte en öppning här när, om vi går i klinsch. Det är sjukt. Mm. Jag blir liksom stressad av det bara bara genom att vi ses, vilket mm. är väldigt sorgligt. Eh, men också så här hur fan ska jag göra för att inte återskapa det här i min egen familj? Mm. Hur, ska jag, hur ska jag skapa en familj där mina då vuxna barn känner att de bara vill så här komma och landa och hänga med oss mm. där det bara ska kännas så här: fan vad trevligt om man frågar sina vuxna barn, vill ni hänga med till Mallis mm. och bara, ja gud kul, vi tar med oss våra respektive alla barn mm. och allting kommer och så är det inte massa såhär gegga, massa mörkt massa såhär trassel som ligger Nej inte utan att så här, det är ba- känns fritt bara sig fritt och öppet högt i tak alla får vad de, de är mm. och och liksom hela det här. förstår du menar men jag, jag förstår bara, precis och jag, och jag tänker har på relationer och, och min syskon
3: var i Sri Lanka och SMS:er mig så där jag lever jag var, här, jaha, men vad fan jag visste ingenting om det eh, Och om man säger nu eh, livet är så kort vi måste bara umgås igen liksom, och det här funkar inte och så känner jag att den här stoltheten som finns och den här rädslan över att det ska gå åt helvete igen, den är så förlamande att jag säger, har mina två systerdöttrar som jag älskar över allt annat mina egna barn och jag bara känner så här, jag bara skrev till den så här nu måste vi vara vuxna förebilder
1: mm.
3: för det enda våra barn minns när de själva ska här, börja, liksom få kroppsminne och tänka hur deras barndom var och därför översätta det till sin, liksom, sitt vuxna liv det är ju det om det stängs av och på annat umgås med den och hit och dit så som man håller på i trasiga familjer. Så nu har jag skrivit till min syra om vi kan gå i terapi tillsammans. Gud vad kul. Jag inte precis säga det till dig. så här, Ska han inte gå i
0: familjeterapi? Jo, jo, för att jag känner det med mina egna brorsor att jag jättegärna skulle vilja göra det. Men jag tror att de har svårt att... Alltså det, är ju, det, det tar ju extremt mycket tid och energi och kraft att göra det. Så mm, mm. det måste vara på rätt ställe i livet. Mm. Om alla ska kunna liksom gå in i det med hullhår. Men mm, jag tror man börjar förverk- när man är 70. Alltså, det ja men är nu är det väl aldrig. Vill aldrig. Mm. Men jag tänker också att eh, en annan grej. Jag hörde Thomas Bodström. Han sitter ju i Mix Megapol i deras mm. liksom, här, morgonpanel. Där han hoppar in ibland. Och han berättade att han var så jävla taggad för han hade två gånger om året minst, så träffas han och hans syskon, bara dem och liksom går ut och käkar tillsammans och gör bara någon så här skitkul det är bara dem, det är inga barn, det är inget så här partners, inget sånt utan, och då kände jag bara så här, fan det här vill jag göra att man bara går ut och har det så här helt kravlöst att göra. och så sa han en annan grej att syskon är liksom de längsta relationerna man har under ett helt liv jag vet partners och barn och föräldrar och så här, de, de kommer ju överlappa någonstans, men syskon har man ju, de, liksom, det är inte klokt vad man känner varandra väl egentligen
3: nej och det är de som står en allra 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 närmast, så mm. jag känner såhär det är nu aldrig och sen berättade Navid Modir för mig när jag var med, hur kan vi, så börjar vi prata lite om det här med medberoende och, och han berättade att han hade blivit eller, tagen på sängen för att det hade varit en, en terapeuten nu hittade jag inte hennes namn men hon är så här Ja, men typ relations- och kärlekspsykolog och eh, han hade försökt lite så här men jag står fri liksom från min familj, så jag känner mig inte beroende av någon liksom. utan jag är stark med mig själv och jag, hon bara såhär nej, 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 så här, lägg av han bara, vad menar du? men du skämtar, du är så beroende av din familj, och människorna älskar det är liksom ett otroligt starkt beroende, så lägg av mig där och jag tänkte också på det jag är otroligt beroende av min syster och min pappa och om man bara erkänner det och kapitulerar. Okej, okay, vi kanske förlorar kontrollen över situationen, men jag är beroende av dem. Jag måste ha dem för att känna mig hel. Mm. Så jag går liksom några år till och inte känner mig hel. Jag känner mig helt plötsligt helt underserad.
1: Mm.
3: Ja. Så du sa jag det, till henne och Du sa hon så här: Men gud, vad skönt att du är ärlig. För att du vet ju precis samma sak: Det här med skam och skuld. Jag vet inte, din kära far åkte fast för att fylla här om dagen. Är det någonting som du tog du på i den skammen då?
0: Nej, det gjorde jag inte alls, skulle jag säga. Där kände jag mig så här frikopplad. Men det är också så att jag har en jättekomplicerad relation till min pappa. sedan tio år tillbaka, kan jag säga, när han började dricka alkohol igen. Han var ju nykter under stora delar av eh, mitt liksom barneliv, eller fram egentligen, tills att jag blev 27. Från att jag var 11 tills att jag var 27, det är 18 år, så var han ju nykter. Och vi hade en, en bra relation, liksom. Sen började han dricka igen. Eh, och där någonstans så satte jag en gräns mot honom. Eh, och har gjort det på massor av olika sätt. Försökt förmå honom att eh, göra en ny behandling och försöka till- gå in i tillfrisnande igen. Och han eh, vill inte det liksom. Eller kan inte det, skulle jag snarare vilja säga. Han kan inte det. Så han är ju då sjuk i sin sjukdom. Och det, jag har försökt hitta massor av olika nya förhållningssätt till det- eh, under flera år nu så har jag inte träffat honom alls. Inte haft honom i mitt liv överhuvudtaget. Men som du säger, och är helt inne på att jag behöver ju mitt ursprung. Mm. Och det här står vi ju alla inför som har anhöriga som är sjuka i beroende. Att det är liksom bara vi som inte ska ha kontakt med våra sjuka. Mm. Utan så här, nej, sätt en gräns, stäng dörren, umgås inte mer om och så här. Och, och som till, att det skulle få, att bättre. Ja, som skulle få dem att må bättre som att det skulle få mig att må bättre Så vad är syftet med det? Och syftet är ju att försöka få, förmå dem till att gå in i tillfrisknande och göra behandling och att motivera dem till det att liksom ta bort sin, sin hand ifrån dem för att inte gå in i medberoende men när när inte det
3: funkar ja, efter det, det tio är år, då känner man såhär, <laughs> vad fan ska jag göra? Konsekvens! Det, det försöker <laughs> det försöker jag liksom, det försökte också när i den här podden såhär, ja men då får du stänga ut, då får du sätta gränser för barnen och det, man bara jaha, absolut, det ska man ju göra men... men. <laughs> Fast nu har det kommit liksom jättemånga
0: nya studier som visar att det förhållningssättet inte är det mest verksamma. Nej, det har
3: aldrig, varit, har aldrig har funkat. Säkert. Det
0: kanske funkar liksom när någon men det viktigaste i behandlingen för en person som har eh, alkohol- eller drogproblem det är ju känna att man är älskad att man är behövd, att det finns någon där ute som faktiskt fortfarande mm. tycker om en trots allt eh, skit man har ställt mm. till med så att säga så att eh, min relation med min pappa jag försöker praktisera det som vår gamla terapeut, Lasse har jag oss en gång <laughs> i tiden, snabbt in, snabbt ut <laughs> för jag har ju väldigt svårt att liksom upprätthålla samtal med packade personer det tycker ah. jag är så jävla jobbigt där alltså. alltså.
3: bara... eller pårökta ah, eller råg på, drog på... Nej. Nej jag
0: pallar inte det. Som jag jävla får ju så... i det ah, man jag får kroppsminne jag får liksom ångest på slag av det och så här. jag tycker det är sorgligt så om min pappa då är packad så försöker jag hålla det lite kort och koncist och så försöker jag ändå förmedla någon typ av kärlek liksom till honom
3: och sen men det är bara att det blir så förvirrat. Både du och jag som har suttit i samtal och sen över telefon och våra packade pappor. Till en början kan man ju känna lite så här ja, man känner lite kärlek och så oh, ja, okej okay, han har druckit lite. Men sen kommer kroppsminnet och då man vet ju att det är sjukdomen och alkoholen som talar. Men du vet, jag blir så arg. Det är som det där kroppsminnet med snarkeri <laughs> som här på tåget. Jag säger Hela mitt system sätts i spel för att så här, kroppsminnen och barndomsminnen kommer in i min kropp. Så att, jag vet inte vad man ska göra, men, men liksom, jag, jag, har jag, jag, du någon plan? Tänker så här, jag för... åker ner och typ flytta in hos pappa en vecka. Eller så här, jag vet inte, ska man tänka lite mer drastiskt? Jag vet inte, för åren går ju.
0: Nej, det är, jag har faktiskt ingen plan. Eller jag försöker tänka också en annan devis som Lasse Ögren kom med han var ju fan bra Lasse, så. han sa så här: det viktigaste först snabbt in, snabbt ut han hade ju sådana jävla dängor och så. men det viktigaste först tycker jag är sjukt bra Devis. och vad är det viktigaste i mitt liv just nu det är ju att ta hand om mina barn mm. jag kan inte så hoppa in i en annan vuxen människa och börja ta hand om dem före mina barn jag kan inte så här, jag, tanken har slagit men ska jag åka ner och bo? Min pappa frågade, så här, kan inte du komma ner och bo här en månad? Jag bara, ursäkta, jag har en bebis är sex månader. Nej, jag kan inte det. Det viktigaste först. du kan väl han komma till er? Det tror jag inte han vill. Men absolut, ah. du är varmt välkommen, ah. pappi. Men
3: så, så funkar det liksom. På lördag bor jag i gästrummet, men <laughs> då får du sova i tält. <laughs> I det lilla huset ni har. Jag vill inte skratta
0: åt det. Men alltså, Nej, men är jag denna... förstår,
3: men man måste ju också skratta, man måste skratta lite åt det. För för det, är ja. så här, det är så mycket liksom kärlek och känslor. Det var väldigt intressant när jag låg på den här britsen. Och då var hypnot... <laughs> <laughs> låg i hypnos. Och så var det en massa olika färger som kom då. Och jag hade ju inte läst på det innan. Så för mig var det ju liksom ingen humbug. Utan mm. jag... Det bara, sen försvann det.
0: Är så men det alltså, det på. är ingen humbug.
3: Nej, nej, nej. U- U- är det, så här,
0: på har- det var så sjukt, jag var på ett bröllop en gång. En kompis till mig som gifte sig med en snubbe som hade pluggat business på Harvard. Mm-hmm. Det är ju så här väldigt hett.
3: Uh-huh. Att han har ny- kommit in.
0: Han kan köpa uh-huh. sig, men han hade inte gjort det. Mm. Men därför var det en jävla massa människor så här, Harvard-svenska. Det finns någon typ av förening för det. Mm-hmm. Uh-huh. Människor som tycker att de är extra balla. Men... På bröllopet befanns det dessa mm. Harvard-snubbar. Eh, och många av dem hade pluggat hypnos. Mm. Inte i psykolog, liksom, sitta i terapistoffa och hypnotisera människor och bearbeta barnhållstramman- utan i business- hypnotisera säljare det är ju så roligt ska på här ja, de, nej, att man ska hypnotisera sina säljare för att de ska komma in i säljmood att man har mycket lä, lättare att liksom lära sig olika säljmetoder när man är i då det här hypnotiska tillståndet som egentligen är en djup Men så det behöver inte alls vara så jävla flummigt och det är vetenskapligt belagt att hypnose fungerar och det är en jätte jätteverksam terapimetod framförallt vid posttraumatisk stress och olika typer av komplexa barndomstrauman. Det är bara det att vi i Sverige just nu är väldigt inne på liksom den medicinska, biologiska förklaringen på allt mm. som har med hjärnan att göra. Men eh, hypnos funkar. Så att, eh, där kan vi ju bara stryka liksom, flummeriet.
3: Jag, för det första var jag liksom slut i en vecka efteråt. Så jag förstår inte, sig som jag har eh, några kompisar som, som eh, gör såna liknande grejer typ, flera gånger i veckan, jag Okej, okay, men då förklarade de att i början så måste man ju gå in i den där dörren när man ligger i terapin och så måste man stänga den. Och så måste man men sen när man har gjort det några gånger så bara går man direkt in i den där känslan av liksom djupvilande. Och den är ju väldigt Och liksom förlåtande och helande kände jag bara på två timmar. Men då sa hon så här, om du tänker på din pappa om du blundar så här, vad ser du för färger då? För med mamma blev det ju lila och syran guld och bla, bl.a. Och då kom det massa rött. Mm. Och då sa hon så här, det där är passion och kreativitet och kärlek. Kan du inte bara ta den känslan du har nu eh, och skita i alla de andra grejerna med din mammas sjukdom och, och, och liksom hans eh, alkoholism och så här. Och så bara försöker du hålla den ren. Eh, och det är något fint. Och så liksom ja men du vet, den här skamkänslan som du och jag pratar så himla mycket om i våra föreläsningar. Att, att den är så jävla primitiv. Att när man känner den lägger sig här, över allting. Den lägger sig är över. Är det är liksom så jävla primitiva, prim, liksom är säger här, jaha, flocken påvisar att jag gör någonting som eh, tydligen eh, på något sätt gör att jag eh, kanske blir utesluten ur gruppen. Så då så försöker man skilja över den och inte låtsas om den. Och sen så lägger man skammen på sig själv. Och det, det är väl det det handlar om, att allt det här med att mammor. Är så här, du får akta och du kan bli våldtagen och hit och dit. Eh, akta för killar och de vill bara en sak. Kanske känns lite mer så här, 60-tal och 30-tal och sådär. Men, men det är för att de själva har råkat ut för någonting och har någon skam. Så att det blir en, en, en arvsynd och det blir någonting som läggs i ens knä. att då får man liksom öva på att lägga tillbaka till den som har skammen. För jag har inte din skam. Mm. Och det kan jag säga också så här, när jag är så dålig att betala räkningar och några skam Det kommer ju rakt nedstingande från familjens Söderland. Hand i mun. Nu är det tårta, nu är det supar. Oj, nu har farfar sålt någon, liksom, någon möbel. Oj, nu kan vi äta. Eller nu kan vi inte äta. Att det, är så här, att det är betingat i mig att det ska vara så. Men när det blir så att jag, att, att jag inte gör det på ett bra sätt då känner jag som skam så att jag nästan blir förlamad.
0: Mm.
3: Och då känner jag så här... Man får bara försöka ställa sig utanför Och det är det som min syrja är mycket mycket bättre på Hon ställer sig utanför Hon tar inte på sig någon skam eller skuld Hon säger det var mamma och pappa som betäller sig så Inte mm. vi Det var inte bra av dem De var inte bra föräldrar delvis liksom. Jag älskar dem Och mamma var ju min liksom, bästa vän och så här. Men mycket av det anser jag var, liksom övergrepp Och då sitter jag och säger Ja men gud, nej men absolut inte Vi har så härlig uppväxt hit dit Så att jag känner lite kanske ta bort du romantiserar henne skygglapparna- och leva i det och att det inte göra någonting. Mm. Ja, det, det, jag tycker det är så sjukt
0: intressant- som du säger, att så här, upplevelsen av sin barndom- och det man har varit med om- och sina föräldrar- den pendlar ju och- den förändras ju över tid- Jag tycker liksom att en stor del av mitt liv... Jag har ju varit så jävla förbannad på mina föräldrar. Jag har varit rädd för dem. Jag har varit förbannad på dem. Så jag har frigjort mig från dem och inte tyckt någonting om dem i stort sett. Men det som slår mig nu efter att mamma dog. Och kanske också för att jag är 40 år och kan se dem med andra glasögon. Och själv är liksom inte alls lika beroende av dem som jag har varit. Det är klart att man... Det är mycket, de är mycket närmare och det är lättare att känna ilska och frustration och besvikelse när man har en nära relation än när de är lite längre bort. Så har jag liksom omfannat dem på ett nytt sätt och bara känt så här, stackars satar alltså. Mm, mm. Tänk, de har gjort precis allt de har kunnat. Mm. Och det gör de allra, allra flesta. Och så här misslyckas man ju på vägen. Nu, det gör ju vi också. Våra barn kommer ju tycka att vi också är fuck på massor massa åker. Nu att...
3: ska du på semester, du blir glada.
0: Mm, då blir de glada. Du blir de glada. Just nu är det så, så jävla eh, skönt att vara på en plats i livet där jag, jag kan ha förbarmande över dem. Jag kan se deras brister, men inte liksom gå igång och bli tokig på dem och tycka att de är idioter. Utan så här, det är klart att de har tusen olika brister. och alla människor Mer eller mindre. Och sen så finns det massor med grejer som är bra som du säger med din pappa. Att det finns passion och kärlek och det tycker jag är sorgligt när vi pratar just om beroendesjukdomar och psykisk sjukdom. Det överskuggar precis allting annat hos en människa. Mm. Det finns en sociolog som verkligen har, hon, hon har beforskat det här och att det finns vissa då etiketter som gör att man inte ser någonting annat än till exempel alkoholism eller kriminalitet att vi bara ser de kriminella gärningarna vi kan liksom inte se att det finns faktiskt en stundtals god människa därunder mm. en kärleksfull människa en, en person som har begått kriminella handlingar kan faktiskt vara något annat än en kåkförare en person som är alkoholist kan vara massor med annat än sin sjukdom, självklart eh, och det är jag glad att jag kan se både hos pappa att jag kan se vi pratade här häromdagen när jag satt och läste hans gamla diktsamling som heter Fruset guld som han skrev när han var så mellan 17 och 20 år jag bara grät av att här, vilket jävla geni han är Fy fan alltså hur kan man vara så duktig när man sitter och är så 18 år gammal och bara skriver de här dikterna som är helt de bara går rakt in i själen jag läste jag spelade hans musik för mina barn för att de träffar inte honom så ofta så jag bara, men gud vi sitter alltid i bilen och lyssnar på massa musik och så kom det upp en spellista det här verkar ju vara gamla låtar från morfar. Jag bara, men sett på det. Så börjar vi lyssna på alla hans gamla låtar som han också gjorde när man var så här 27 år gammal. Alltså fucking en baby. Mm. Och gör så här rockmusik. Och han kom också från ett hem där hans farsa var liksom statar unga. Alltså han kommer från verkligen renstenen Och har gjort den här enorma kulturella klassresande klassresan där han är så här går ut- och bara beskriver världen och hela, sitt, eh, hela vår värld- och hela vårt samhälle. Jag är jättestolt över honom på massa sätt. Och det finns så otroligt mycket som jag bara känner så här- åh, det här vill jag att mina barn ska liksom ärva- och få ta del av att det ska få leva kvar. Vi kan inte bara låta det, fin- det här stora svarta molnet- alkoholism liksom, överskugga. Att det bara är det vi ser- utan så här, det finns jättevacker blomma där under mm. på något sätt. Så, så där är jag i, i min process med min pappa. Och det där har över livet. Så
3: snart är man, man väl någon annanstans. Men... För i kan man ju få vara. men men, men jag tänker också på den generationen som våra pappor var i. Vi kan aldrig föreställa oss den klass, liksom, resan de har gjort. Och de är liksom den första och sista generationen som på det sättet kunde göra det för den moderna världen. Kom, alltså
0: liksom. de stod på fullt allvar och hade så här mössan i hand och bara patron.
3: Ja. Alltså ja. det var ett ja. klassamhälle
0: som de kom ur och som vi alla kommer ur som vi, vi är så jävla bortskämda. Rent ja, vi tar för givet. Vi tar för givet. Och bara känner så här, Hold your horses, mm. så backa bandet, ställer och bara titta lite grann på historien. Mm. Och det är jag så jävla glad över att vi fick göra... Eh, det här programmet, den ja. fantastiska historien som är så jävla knapptitel mm. men den fantastiska historien som handlar om kvinnans historia i Sverige mm. men för det gjorde verkligen att man säger shit det var ju inte länge sedan det var så här mm. det är inte klokt vi kommer så här på 50-talet men fan, mm. det var inte ens kriminaliserat med våldtäkt inom äktenskap, alltså det är så mycket sjuka grejer
3: 1973 började väl det ja, ja. och
0: våra föräldrar så här växte upp under det och hade det som så här norma- normalt tillstånd
3: typ bara, varför gick hon inte bara Ja, nej, men så nej. Nej, men 73 kom liksom Sambeskattningslagen Innan det så tjänade inte för mig. Man förlorade på att kvinnan jobbade Så, att, så här, vi är bara barn av vår tid Och jag, jag tänker på min pappa då, Som är uppväxt med liksom farmor då, Som blir adopterad Och jag ser bilden på farfar Med sina ni, åtta syskon så här, Åtta brorsor bara så här, stå, stå alltså, Har de du sagt liksom, att vi senare? Ja men jag sa att det var kvart över Så vi, måste, vi måste ta smink oss lite också
0: Innan vi avrundar. Jag har en hollywood spanning Jag har suttit besatt och kollat på bilder från den här Met-galan 2019. Kolla ja. hashtag. Alltså vad ja. fan är det som händer?
3: Menar du klädmässigt eller? Ja
0: men det var så här. De hade temat. Ja,
3: jag vet. Camping, typ. Ja, det var
0: men alltså, hade missförstått jag hade, hade, missför, Men det är ju sinnet att gå bara in och titta på det. För det verkar mer vara så här Disney-tema eller typ barntema. Folk var alltså, Katy Perry kom som en hamburgare. Mm. Lady Gaga körde någon slags, vad kan det vara varit, rödluvan. Eller liksom olika, alltså det var en performance utav och bara när hon skulle ta av sig sin cap som var tidigare för långt. <laughs> Kardashiansyrrorna kom som så här: eld, vatten. Den, någon jävla hade en klänning på sig med så här lysdioder alltså, är helt skydd. mina barn och jag vi bara vad fan är det här det är liksom,
3: nära gått överstyr mm. modemässigt jo jag vet men, men svenskarna fick ju sig skitmycket kritik ja, Robin hade en så futuristisk gulddräkt och eh, Alina eller vad vad heter det i skådespelerskan Ah, hon hade en skitsnyggt tycker jag. Det var i och för sig lite futuristiskt också. Så Ja, och sen så hade Lykkeli i för sig. Hon var väl lite tokig. när Hon hade sminkat ögonen lite som... Eh, det var
0: mycket med ögonfransar ah, på tokiga ah. sätt. Precis. Gaga hade det också. Men varför är det så... Alltså, jag är tror det så jag att trenden är väg... med att så här, till varje pris, sätt på det, det galnaste du har. För det är det enda sättet du kommer få synas på. Mm, mm. För nu verkar även de här som har liksom... Oftast kör en lite mer avskalad stil Cate mm. Blanchett Alltså som alltid kör sina så här, Liksom strama klänningar. Nicole Kidman mm. brukar aldrig heller gå bananyas. Mm, men nu går alla bananyas för annars så får du inte liksom fotografernas blick Gaga har ju fått alltså, ja, men... kolla med på hashtaggen, det är bara Gaga kan och Katy Perry. vi Katie bara sminka oss samtidigt?
3: Vi ska ju på något ah, möte. Men, 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 men jag tror också att det handlar om att, <laughs> att världen världen håller på, alltså, vi är på väg mot en lågkonjunktur. Ah. Vilket gör att folk känner lite, så här, lite som alltid varit förr i tiden när vi säger okej, okay, vi äter upp oss och vi vet att kommer det sen kan komma sämre tid. Kan inte här, vara det? Ju. Det, Snart så, kommer du dyka. Ja, nu ska, Då får man sätta på en sån trats <laughs> på metskala <resten. laughs> Nu ska vi avsluta med låten som jag lyssnade på alltid hemma i mitt flickrum. Underbart. Nämligen Sanna Mullfriends. Vad? Gjorde du det? <laughs> Han är min favoritlåt. när jag upp till fjällen bara, Jag vill lyssna på den här Sanna. Ni fick ändå. Det. <laughs> det var meningen. <laughs> Tack för idag. Nu ska ni få lyssna på lite musik. Puss och kram. Hejdå. Puss, puss.
1: Sjöna faröv och sjön i natt. Skogen exploderar och bergen står tysta Som alltid, de vet hur man håller sig på skratt Men nere på dansgolvet finns ingen hejd Allt måste göras nu innan året är slut Och bandet spelar take me in your arms Och hela hotellet luktar Adrenalin och krut Du sår och du drömmar om Vet du bara själv Sanna jag önskar jag vore som du Så liten som du Så stor som du Yeah, bara för en enda dag och Sanna, Snart dansar du till dig Vackert som få jag med dig då med min nyårshatt På snö i När du är dröm om natt dröm Jag ska sitta i Paris i maj med ost och brödrumvin. och jag ska vissla och jag ska hålla sig åt de tills de ställer av sina katolska grin. För väl de har det får de visa att de tror på fantasi kan prata kullen byråkrat. Att de tossas för sin sak, vuxna mörkret faller. Att om var närmare till kärleken än hat Men du gör som du vill Och det är långt härifrån Stanna kvar så länge du kan I ditt barnomsland Du måste lämna den av Och följa linjen i din hand Gå sanna Om du inte fanns vem behöver? Cyklarna, älskar spelarna, naturen som dödar mig För dig finns jag till, för dig finns det kärlek jag känner Sanna dröm om en natt Dröm om mig, natt.